0: Bonjour et bienvenue dans l'Eclectic Show, cette semaine euh, épisode euh, retour aux sources où euh, j'enregistre à partir de mon véhicule, alors euh, ça va être, ça va être un enregistrement peut-être moins de qualité au niveau sonore, mais avec quand même beaucoup de contenu. Euh, aussi, en bonus, à la fin, <coughs> j'ai fait aussi un test de trucs de fast-food, comme je faisais par le passé, mais cette fois-ci, euh, c'est un test de salade, euh, parce que la vie me rattrape et je ne peux plus manger autant de cochonneries que j'en mangeais avant. Alors, pour le bonus, ce sera à la fin. Alors, la partie introduction commence maintenant. La partie introduction, euh, j'aimerais euh, ben, rappeler qu'est-ce qu'est l'Eclectic Show. L'Eclectic Show, c'est un podcast sur le life hacking, euh, sur euh, la technologie, les gadgets, euh, mon humour, mes humeurs. C'est un peu ça, grosso modo, euh, que vous allez entendre dans l'éclectique Show. Euh, J'aimerais aussi revenir sur le concours. On a eu euh, trois participations. Alors, euh, vous vous rappelez au dernier épisode 24 où j'étais avec Priscille de Productive You, Michael de M'Optimise et moi-même, on parlait du changement. Alors, dans cet épisode-là, vous aviez, vous pourriez, vous pourriez, pouviez cou courir la chance de gagner un livre audio grâce à euh, Audible. Euh, on a eu trois gagnants, ce qui tourne super bien parce que, dans le fond, euh, on, va, on va décerner un prix par podcast. Alors, vous écouterez la fin de ce podcast pour écouter le si vous êtes gagnant et vous écouterez le dernier Moptimise ou euh, Productive View pour connaître euh, si vous êtes gagnant euh, dans les deux autres chances qui va vous rester. Alors ça, c'était la partie concours. Alors, on va y aller tout de suite. à part On va débuter en fait l'émission. Je ne voulais pas que l'intro dure trop vite avec cette éclectique 25 estivale avec une partie technologie. Partie technologie, bah, premier d'emblée, euh, je ne les ai pas classés par importance. En fait, euh, c'est un peu euh, le principe de l'éclectique, c'est que c'est un peu euh, le bordel dans mes affaires. Euh, Google a annoncé ou a mis en ligne enfin la version euh, Google map pour iOS euh, pour avoir les cartes offline en mode hors ligne. Alors, pour ceux qui n'ont pas de forfait cellulaire ou qui veulent pas bouffer leur, for leur, leur forfait cellulaire, que dis-je, euh, vous allez pouvoir euh, télécharger ces cartes en euh, hors ligne là et pouvoir utiliser Google Maps quand même. Euh, je veux aussi euh, faire un petit lien avec euh, deux euh, en fait un produit que j'ai téléchargé dernièrement, que j'en ai eu besoin, ça s'appelle Gaia GPS. G A I A GPS euh, qui est un mode de carte offline aussi mais très cher. Toutefois, il y a l'avantage de pouvoir faire des parcours et il vient aussi avec euh, Topo Maps. Euh, alors pourquoi je vous parle de ces deux cartes là de ces deux applications-là en particulier aux alentours de 20$? dollars C'est pour ceux qui font plus de promenades en bois, euh, dans, dans la forêt où il n'y a pas de sentier. Alors ce, ce, cette application-là va vous permettre offline toujours de créer des sentiers, de vous créer des chemins, de partager ces chemins-là. Il y a un mode Gaïa euh, pour pouvoir euh, échanger avec d'autres personnes pour faire des cartes. Euh, J'ai trouvé ça très, très cool parce que je trouvais pas d'application offline qui permet de faire ça. Et puis Gaia, euh, G-A-I-A, permet de le faire. L'interface est un peu archaïque, là, je dois dire. Là, on se croirait à une, une vieille interface des de l'ex-Union soviétique, un vieux sous-marin avec une interface compliquée. Mais ça, c'est très fonctionnel. Euh, ça, pas, en fait, c'est pas compliqué. C'est fonctionnel, mais c'est pas très beau. Alors Gaia, G-A-I-A est assez intéressant. Le mode offline est arrivé sur Google Maps et puis je voudrais euh, surtout ne pas oublier Here, euh, qui est anciennement un produit de chez Nokia, qui existe encore pour avoir des modes offline de cartes et lui est, est totalement gratuit. Euh, je voulais vous parler aussi, Ben j'ai découvert un moyen de de bénéficier de 1 Teraoctet gratuit euh, chez Google. Euh, c'est assez simple, mais il va falloir travailler pour. Hein? Euh, tout travail mérite salaire. Le salaire, ce sera votre tera Teraoctet de de. J'essaie d'aller dans le ma... lien ouvrir le lien. Euh, votre 1 Teraoctet de sauvegarde qui sera super intéressante. En fait, c'est grâce à une, une, une volonté que Google a. De devenir euh, l'espèce de Yelp, euh, de Tripadvisor euh, de ce monde, c'est que dans le lien que vous allez voir là, vous allez pouvoir devenir maintenant grâce à Google un guide, un guide touristique. Et comment on fait pour être un guide touristique C'est à partir de Google Maps. À chaque fois que vous allez essayer un restaurant, un lieu, un endroit, euh, plein, plein, plein d'aspects touristiques ou même pas juste touristiques là euh, de, de vie, vous allez pouvoir le noter. Euh, chaque fois que vous allez noter un endroit, évidemment, vous pouvez le faire depuis, depuis longtemps, mais là, maintenant, il y a la notion de guide local. Alors, vous allez devenir un guide local pour Google. Et euh, en fonction de vos commentaires, de vos notes, vous allez atteindre des points. Alors, il y a plusieurs paliers. Il y a une espèce de gamification là-dedans, de d'aspect de, 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 ludique à ça. Alors, à chaque palier, vous allez débloquer euh, des... Euh, des fonctionnalités intéressantes, vous allez pouvoir être un guide, vous allez pouvoir créer des. des euh, sur des cartes Google, des, créer des regroupements ou des, des moments, et puis les gens pourront le retrouver. Euh, je trouve ça super, super intéressant. Évidemment, le grand prix de toutes ces euh, critiques-là, après plusieurs centaines de critiques qu'il va falloir faire, euh, c'est un tera de la part de Google pour vous remercier d'avoir fait tout ça. Euh, je trouve ça intéressant parce que naturellement, on fait ces critiques-là pour, euh, pour partager à ses amis, alors pourquoi pas gagner en même temps 1 Tera Octet. Troisième euh, euh, Troisième actualité, euh, qui, un, un petit lien là, vous allez voir, c'est assez intéressant et euh, c'est assez représentatif. Si vous utilisez beaucoup Google Drive comme moi et que vous partagez beaucoup de docu documents, euh, vous faites peut-être pas euh, l'action de retirer les accès à ces documents-là. Alors, à partir du lien que je vais vous mettre dans les notes de l'émission, ça va vous donner le portrait de tous les documents que vous partagez et vous allez peut-être avoir des surprises comme quoi il y a encore beaucoup de documents qui sont accessibles par certaines personnes. Alors, par mesure de précaution et de sécurité, des fois, on est peut-être mieux de retirer des accès une fois que la tâche est terminée à certains documents, à certaines personnes. Alors, grâce à ce lien-là, vous allez pouvoir trouver euh, qui a accès et retirer les accès s'il si n'a pas besoin toujours d'y accéder. Des trucs de recherche on dit tout le temps euh, que euh, le nouveau pouvoir maintenant c'est l'information alors euh, voici euh, j'en ai deux euh, deux liens euh, pour vous donner des trucs de recherche on a les classiques google euh, avec ses mots-clés pour pouvoir faire des recherches on a aussi maintenant twitter euh, twitter est intéressant parce que il permet euh, de faire des fils de recherche pour des actualités des événements euh, vous allez voir dans les mots-clés que vous allez pouvoir utiliser dans le moteur de recherche de Google, que vous allez pouvoir juste spécifier des recherches dans des vidéos, juste spécifier des recherches dans des images, juste certains tweets. Euh, Est-ce que le tweet a été re, euh, repartagé plusieurs fois? Si oui, je veux, le, je veux que tu me l'affiches. C'est des mots-clés super, super intéressants qui vont vous permettre de, de raffiner l'utilisation que vous faites de Twitter. Si vous le faites en mode... Euh, veille Information, euh, ce à quoi Twitter est en train de, de, de bifurquer. Vous allez voir, dans les, dans les classements iOS, maintenant, Twitter est classé comme logiciel d'information et plus forcément logiciel euh, média social. Alors, euh, évidemment, ça vient avec des mots-clés un peu comme Google pour pouvoir faire des recherches. Je vous dis, c'est super cool. Euh, tous, ces, tous ces types de recherches-là sont vraiment, vraiment ultra pertinentes et si vous associez ça à des petites règles IFTTT pour vous faire envoyer des courriels ou des choses comme ça, votre veille va se faire automatiquement sur Twitter. Ne manquez pas ce lien-là. Évidemment, ça vient de, de toujours de Digital Inspiration qui est vraiment le site à recommander à ne pas manquer. Toujours dans les recherches, je vous ai mis, je vais vous mettre, euh, et là je vais essayer de retourner dans mes notes, et je vais vous mettre aussi euh, les... Euh, les recherches que vous pouvez faire directement à partir de Google, encore là, c'est des mots-clés que vous pouvez utiliser. Mais l'astuce là-dedans, c'est d'utiliser ces mots-clés-là, fine tuner votre votre requête de recherche. Et une fois que vous avez un, une requête de recherche qui vous satisfait, le petit truc, c'est de le lier à alerte Google Alert qui vous permet de vous envoyer des courriels, des emails euh, directement quand il y a des nouvelles qui correspondent à votre recherche, à votre requête de recherche, alors, un peu comme Twitter avec iFTTT pour vous envoyer des emails pour faire votre veille automatiquement, Google avec euh, Alert, le produit Google Alert et les clés de recherche vous allez voir dans les notes de l'émission va vous permettre euh, de faire votre veille automatiquement sans vous casser la tête. Oh, c'est une drôle de transition ça. Euh, euh, suite de... Ah suite, oh ouais des petits trucs euh, en rafale. Alors, euh, je vais vous mettre un lien pour pouvoir créer des e-books dans Google doc À partir de Google Doc, maintenant, quand vous ouvrez un document Word ou des choses comme ça et que vous voudriez euh, le transférer en e-book. ebook e-book, c'est le format euh, des liseuses. C'est un format quand même Assez intéressant parce que l'appareil permet de lire sans nécessairement fatiguer les yeux. Alors, euh, des fois, quand on a des documents longs, euh, c'est peut-être mieux de le lire là-dessus que forcément d'imprimer du papier ou de le lire sur une tablette, ça va vous fatiguer les yeux. Alors, vous utilisez le format e-PUB, le format e-book. Euh, et puis, ben, Google, euh, Google Drive avec euh, le Google Doc, euh, le document Word, l'application Word de Google, permet de faire des exportations maintenant directement en format EPUB que vous pouvez ensuite en, euh, télécharger dans votre liseuse. Je trouvais ça super intéressant. Aussi, en rafale euh, imprimé, ah, j'ai trouvé ça dans Google euh, Chrome dernièrement, j'ai trouvé ça super intéressant. À partir de Google Chrome maintenant, vous pouvez imprimer des pages Internet, mais en retirant euh, tout ce qui est graphique, les images, les bannières, euh, le formatage, ce qui fait que des fois, on imprime euh, une page Web pour le travail ou pour, pour, pour une recette, exemple, et puis ben là, on a automatiquement euh, on, on a euh, quatre pages qui, qui, qui s'impriment, puis là, on use la langue pour rien. Alors, il y a des applications qui permettent de simplifier des pages pour les imprimer mais là, c'est carrément, c'est carrément natif à partir de Google Chrome. Vous allez dans les impressions. Vous faites, euh, imprimer à partir de Google Chrome. Et vous allez avoir une petite case à cocher dans le bas qui dit simplifier la page. Et là, au oh miracle, vous allez pouvoir imprimer sans toutes les bannières, les pubs et ainsi de suite et vous, vous concentrer seulement sur le contenu. Et ça, c'est juste agréable. Évidemment, vous pouvez à partir de Google Chrome aussi imprimer directement à partir directement dans un fichier PDF et là, l'exporter. Alors, vous voyez un petit peu l'idée. Vous voyez un article qui vous intéresse, vous voulez le conserver, alors vous pouvez appuyer sur simplifier la page et l'imprimer en papier, mais vous pouvez aussi simplifier la page et l'imprimer en format PDF. Bravo, vraiment, vraiment, c'est super, super euh, intéressant pour nos cartouches d'impression. Euh, aussi, euh, Friends, F-R-A-N-Z, c'est une application que j'ai vue sur le site de Corben euh, qui nous permet euh, de... Regrouper euh, tous nos logiciels de messagerie en une seule interface. Alors, ça regroupe Skype, WhatsApp, Facebook, Slack. Tous ces logiciels qu'on utilise par, euh, par travail ou par loisir et euh, qu'il faut ouvrir un par un sur votre ordinateur pour avoir euh, les notifications pour ne rien manquer. Alors là, Friends, F-A-R-N-Z, euh, va vous permettre de tout regrouper sous un seul logiciel et avoir juste une notification à un seul endroit, ce qui est fort agréable de un, et de deux, va vous per va vous permettre de pas nécessairement ouvrir tous ces logiciels-là, ce qui va vous faire gagner euh, de l'espace mémoire et va faire votre ordinateur va être assez performant. Alors, on en était dans les notes toujours. Euh, euh, Google rend l'authentification à deux étapes plus simple à utiliser. Vous allez voir euh, la façon d'utilisation d'utiliser Google pour l'authentification à deux étapes. Mais alors, c'est quoi l'authentification à deux étapes? C'est vous connecter sur votre terminal Google, taper votre mot de passe et là, faire une autre action euh, pour, euh, pour euh, valider que c'est bien vous. Des fois, on en a besoin de ce type de validation-là. C'était un petit peu restreign... restrictif parce qu'il fallait euh, avoir la validation de Google, fallait avoir un, un autre numéro qui vous était envoyé par SMS. En tous les cas, Google est en train de simplifier ça de plusieurs manières. Euh, regardez ce qu'ils sont en train de faire, c'est assez intéressant. Là, c'est une application qui se, qui se load et qui vous dit Est-ce que vous voulez continuer uti... est-ce que la personne qui se connecte à votre compte Google, c'est correct? Vous avez juste un bouton à appuyer, puis vous authentifiez en deux étapes, sans avoir euh, de choses trop complexes. Alors, c'est vraiment super intéressant ce que Google est en train de faire pour la sécurité. Et c'est plus forcément des mots de passe, des affaires compliquées. Hein. On essaye de rendre ça plus sécur, mais en simplifiant la vie. Et puis là, je pense, on est sur le bon chemin pour euh, améliorer notre quotidien. Euh, toujours dans la techno, euh, comment trouver un très bon mot de passe grâce à Grand Sico. Alors, c'est un, une personne qui me suit sur Twitter, euh, je l'en remercie. C'est un vidéo qui va vous expliquer comment euh, avoir des mots de passe différents pour chacun de vos euh, utilisations de mots de passe, parce que c'est ça l'idée, c'est d'avoir des mots de passe différents tout le temps euh, lorsque vous utilisez un site web. Euh, on sait maintenant avec notre vie numérique, on se connecte à plusieurs, plusieurs sites web et euh, ce qui arrive, le problème, c'est que ben, pour nous simplifier la vie, on fait juste un mot de passe puis on l'utilise partout. Mais quand un des sites est piraté, ben là, il a piraté toute votre vie numérique. Alors, l'idée, c'est d'avoir plusieurs mots de passe différents. Mais pour pouvoir avoir plusieurs mots de passe différents, ben moi, personnellement, j'utilise LastPass, qui est une application qui gère euh, tous mes mots de passe. Mais encore là, euh, le point névralgique, c'est LastPass. C'est le fait que euh, LastPass, s'il est piraté, tout le monde va avoir accès à mes mots de passe. Alors, le grand SICO euh, m'a référé une technique pour avoir un mot de passe différent et les retenir tous. Et c'est franchement, franchement très, très astucieux. Euh, je vous recommande d'aller voir dans les notes de l'émission cette, cette technique-là, en fait, qui est de, de, de se préparer une, une phrase qu'on se retient tout le temps pour tous les sites Web, mais qu'on additionne à ça... Euh, le, nom du mot, le, le nom du site web au début, euh, une expression, un caractère, et ainsi de suite. En fait, c'est de se créer une règle qu'on voit toujours maintenir pour tous nos mots de passe, mais là, votre, votre gestionnaire de mots de passe, ben, c'est votre cerveau. C'est vraiment très, très, très astucieux. <tousse> toujours dans les euh, actualités relayées par les, euh, les tweeters, Samuel Terio m'a tweeté une technique pour migrer de Evernote à Apple Note. Alors euh, on va faire un petit, un petit brève là-dessus. Euh, euh, Evernote a changé euh, son son modèle d'affaires depuis quelques mois. Alors, ils ont divisé la version premium en deux versions, deux sous-versions de premium, une premium et une premium plus. Euh, et ils ne se sont pas euh, attardés à faire quelque chose de vraiment premium plus. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris le premium. Ils ont ils ont dit certaines fonctionnalités maintenant c'est du premium plus, puis d'autres ben ça reste premium normal. Ça, ça m'a fait mal au derrière, la première affaire que je trouvais euh, un petit peu ridicule. Euh, ils ont récemment doublé leur prix pour les gens qui sont sur Premium. Alors, merci à euh, tous ceux qui nous encouragent depuis tant d'années. Vous l'avez encore plus dans le derrière parce que ben, ça va vous coûter le double. Et puis là, tout doucement, ils sont en train de retirer euh, des, euh, des fonctionnalités à version de base gratuite. Alors, euh, tout doucement, je pense qu'ils vont euh, perdre, euh, et je souhaite qu'ils en perdent pour que ça ce soit un code d'école euh, de ne pas traiter ses fans et ses utilisateurs comme Evernote est en train de le faire. En plus de ça, ils ont mis CEO à la porte, ou en tout cas, il est parti, voilà, an. Ça sent le moisi chez Evernote. Alors, dans une notes de l'émission, un truc pour euh, aller rechercher, en fait, pour migrer, d'Evernote de sans perdre aucune de vos données et euh, foutre le camp d'Evernote. De euh, moi personnellement, j'utilise en ce moment, je suis entre OneDrive et euh, Notes de Apple. Euh, vous allez voir, Samuel vous donne une technique pour aller char aller charger toutes les choses de Evernote dans Notes d'Apple, qui commence à être sérieusement très efficace et très bon et très simple et c'est ce qu'on demande à un gestionnaire de notes euh, mais il y a aussi euh, des j'en avais déjà parlé à d'autres émissions des euh, des utilitaires pour exporter de Evernote directement dans OneDrive euh, le logiciel de notes de Microsoft il y en a d'autres et justement je vais vous en parler d'un autre qui est gratuit et celui dont je vais vous parler s'appelle Turtle turtle it turtle.it t u r t l.it alors, c'est un logiciel, euh, un nouveau logiciel qui a vu le jour, qui est même pas en version 1, mais qui est excessivement prometteur. Euh, c'est un logiciel qui est disponible. Alors là, au moment où on se parle, ils ont pratiquement toutes les plateformes, Mac, Linux, euh, Windows, euh, Android, iOS, ça s'en vient bientôt. Alors, c'est au niveau euh, multiplateforme, ils commencent à l'avoir très bien. C'est un logiciel super simple. L'interface est très bien faite. C'est un logiciel gratuit. Ça, c'est cool. C'est un logiciel open source. Ça, c'est encore plus cool parce que vous pouvez vous créer votre propre serveur Turtle sur, un, euh, sur un, une de vos machines et tout synchroniser à partir de chez vous ou sur une de vos machines. Ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Je vous l'ai dit, l'interface est super simple. Euh, ça sauvegarde dans le cloud, le cloud ou votre serveur. Euh, ça permet le partage. Oui, vous allez pouvoir faire des, des carnets Turtle que vous allez pouvoir partager avec d'autres. Ça permet évidemment bah, de faire des notes textuelles. Alors, au niveau du formatage, euh, il y en a pas si vous ne connaissez, euh, il y en a pas de base. Mais si vous connaissez le Markdown, euh, une façon d'écrire du texte, vous allez pouvoir faire des puces, vous allez pouvoir faire de l'italique, du gras, du, du euh, des listes à puces, des listes numérotées. Avec, il y aura un minimum de formatage qui est super agréable. Euh, vous allez pouvoir faire des sauvegardes de mots de passe. Euh, pour lui, c'est toutes des notes différentes. Hein. Des notes texte des notes mots de passe, des notes fichiers, des notes images et des notes favoris. Euh, c'est des types de notes pour lui et il ne il les gère pas de la même manière. Vous pouvez les mettre à jour. Euh, c'est une clé d'encryption, votre mot de passe, que vous allez mettre pour votre compte Turtle. Le désavantage de ça, c'est que si vous perdez votre mot de passe, vous avez perdu toutes vos notes. Alors, utilisez la technique euh, qui nous a été euh, passée par euh, Grand Sico. C'est ça, c'est grand psycho, pour avoir un bon mot de passe. Alors, dans Turtle, je vous le recommande, d'autant plus que ce qui arrive à Evernote, c'est très moche. Mais là, vous allez pouvoir avoir un outil ultra performant et sécuritaire et l'auto-héberger chez vous, si vous le voulez. Pour le moment, leur modèle d'affaires, ils l'ont dit, va y avoir une version premium. Mais pour le moment, vous n'êtes pas limité à un nombre de téléchargements. Il débute. Alors, allez-y, gâtez-vous. Une belle communauté autour de ça. T-U-R-T-L Turtle. Bien là, ça fait le tour un peu des, 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 des actualités techno. Je pense qu'on va embarquer directement, euh, si j'arrive à y accéder, on va embarquer directement dans la partie Life Hacking. Partie Life Hacking, vous allez voir, des affaires assez 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 chouettes. Euh, la première, c'est cette façon prouvée par la science pour mieux se réveiller le matin. Euh, sans... Euh, sans euh, vous partager toute ma life, comme vous dites les Français, euh, je ne peux plus prendre de café. Alors, euh, la façon de me réveiller le matin a quand même pensablement changé. Pour moi qui adore le café, je vais ouvrir la fenêtre de mon véhicule parce qu'il commence à faire très chaud. Pour moi qui adorais le café, les espresso, et ainsi de suite, euh, ça a grandement changé. Mais euh, j'ai quand même développé des techniques et... Euh, euh, elles sont prouvées par la science. Alors, je vais vous donner le la premier la première de mes trucs, c'est de vous exposer à la lumière. Euh, c'est toujours un, un peu lié à la, à la mélatonine, à la, à l'hormone la, à du sommeil. Euh, quand vous vous levez la nuit, n'allumez surtout pas la, la, la lumière, ne, ne, ne mettez pas de... Comme vous vous mettez l'écran de l'iPhone directement devant les yeux en pleine nuit, ben, ça va arrêter la sécrétion de mélatonine et ça va vous empêcher de vous réendormir comme il faut. Alors, ben c'est un truc, le matin, exposez-vous au maximum de lumière pour vous réveiller. Euh, autre truc que j'ai développé, euh, ça aussi, j'en avais parlé dans un podcast, euh, j'ai pas eu le cœur de le faire au complet, je le fais juste vers la fin, euh, c'est de terminer ma douche avec de l'eau froide. Et puis, la, selon les sciences, là c'est que ça va euh, augmenter le, votre, votre, euh, votre métabolisme, euh, ça va améliorer votre métabolisme et puis ça va vous faire sentir alerte. fait que ça, c'est un autre moyen de vous réveiller. Alors, premier truc... Exposez-vous à un maximum de lumière, vous ouvrez les stores, vous ouvrez les rideaux. Deuxième truc, terminez euh, votre douche ou votre bain par une petite douche d'eau froide. Une minute, deux minutes, ça va vous ragaillardir, réga ça va être bon pour votre peau. Et la transition en sortant de la douche va être moins grave et puis vous êtes plus réveillé. Aussi, ce que je fais, euh, c'est d'avaler un grand verre d'eau euh, pour débuter ma journée. Alors pourquoi faire ça? C'est que euh, ça combat la fatigue parce que. Euh, ça, ça, ça vous évite de rester, euh, de rester au lit. En fait, ça vous euh, toute la nuit, là vous allez vous déshydrater, vous allez aux toilettes et ainsi de suite, vous allez manquer d'eau. Le fait de reprendre de l'eau, ça réactive le, le métabolisme, euh, le corps et euh, ça, ça va vous empêcher d'aller vous recoucher. Euh, cinquième truc... Euh, prenez un petit déjeuner, ben, c'est simple hein, quand même euh, de prendre un petit déjeuner. C'est bon pour plein de trucs. Alors des fruits, euh, des euh, euh, des fruits, des fibres, euh, un peu de, 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 de calories, euh, pas des vides. Là, un bon yogourt ou un peu de fromage, euh, ça va vous euh, ça va vous permettre de finir euh, le jeûne que vous avez subi pendant que vous dormiez, parce que quand on dort, on jeûne, hein, on ne mange pas, c'est sûr. Ça fait que ça aussi, ça réactive le corps, l'estomac les, et ainsi de suite. Euh, buvez un jus d'orange alors ça c'est euh, si vous prenez le verre d'eau vous pouvez prendre votre euh, jus d'orange froid à la place du verre d'eau ça ça favorise les fla flavonoïdes pour vous aider à être plus alerte alors ça ça ça, ça aussi ça va vous ré ré régaillardir l'exercice euh, si vous suivez Philou76 euh, il a parlé du livre Miracle Morning dernièrement euh, c'est un peu le, 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 là-dedans dans les, dans les grands principes c'est de faire de l'exercice parce que euh, ça va oxygéner euh, votre corps et ça va vous euh, vous starter, vous démarrer votre cerveau. Ça c'est bien. Et puis aussi, bon ben écoutez de la musique, euh, de la musique euh, mais tu sais pas de la musique classique, quelque chose d'un petit peu stimulant, des choses euh, qui vous qui vous réveillent. Pas euh, euh, pas forcément des choses tristes, des choses joyeuses ou un podcast joyeux. Écoutez quelque chose qui va vous euh, qui va vous euh, un peu le cerveau et qui va vous faire du bien. Alors c'était mes sept trucs euh, pour vous tenir réveillé le matin et s'en prendre de café. Autre life hacking. Euh, ça, on va pas le faire. Oui, oh, une étude qui est un peu triste et que je trouve un peu particulière, c'est que la, le paracétamol ou l'éthylénol réduirait l'empathie euh, l'empathie à la douleur. En fait, l'empathie vers les gens à la douleur. Euh, c'est un peu simple. C'est que si vous avez pas mal, bien, vous êtes moins empathique et vous comprenez un peu moins le mal des autres. Euh, vous irez lire l'étude, c'est un peu plus. je l'ai vraiment paraphrasé là. Vous irez lire l'étude et vous allez comprendre que, ben, finalement, euh, on se fait du bien, mais on en fait mal aux autres. C'est un petit peu plus euh, dommageable. Alors, pour vous ressourcer mieux vaut la campagne ou la ville? Euh, ça fait beaucoup de gens qui. Ça fait beaucoup d'années que je fais des podcasts sur le Life Hacking, puis on dit. <coughs> Ah, ben, euh, « mettez-vous proche des arbres, la nature, le verre, c'est bon pour vous » ou même des fois on dit « mettez-vous proche de l'eau, c'est bon pour vous » et ainsi de suite. Alors selon l'étude qui est dans les notes de l'émission, c'est bon pour certaines catégories de gens. Si vous êtes du type euh, apaisé, vous êtes dans un moment de stress, si vous êtes une personne calme et vous, avez, vous subissez un moment de stress, ben là normalement euh, en étant dans la nature, à la campagne, euh, ça va vous euh, relaxer. Mais si vous êtes une personne de nature plus énervée, euh, toujours stressée, euh, et que vous vivez un moment de stress, il semblerait, selon l'étude, euh, c'est la ville pour vous hein, qui va vous faire du bien. Alors comme quoi, euh, toujours dans la vie, euh, une recette miracle pour tous, ce n'est pas nécessairement vrai. Il faut avoir des, des choses chacun pour soi. L'alcool, euh, comment la taille du verre? Euh, contribue en fait, euh, influence votre consommation c'est pas nouveau, on le savait pour la nourriture euh, si vous avez une grosse assiette, vous allez manger beaucoup si vous avez une petite assiette, vous allez manger moins ben, c'est à peu près pareil pour l'alcool si vous avez un grand verre, vous allez boire beaucoup si vous avez un petit verre, vous allez boire beaucoup moins et ainsi, et ainsi ben, euh, avoir moins d'effets néfastes si vous en prenez trop alors faites attention à la grosseur de votre verre pour profiter raisonnablement des moments en bonne compagnie euh, l'insomnie. Euh, un truc sur l'insomnie euh, qui pourrait prévenir 80% des problèmes chroniques de l'insomnie. Euh, et ça, c'est assez drôle comme truc, parce qu'on dit, pour ceux qui ont des problèmes de sommeil, euh, il y a beaucoup de livres maintenant, on en a parlé, j'ai fait beaucoup d'émissions par rapport au sommeil, euh, les trucs par rapport à ça, et on dit, ben, si vous avez des problèmes de sommeil, euh, ben là, il euh, faut avoir une routine, il faut avoir faut vous coucher plus de bonne heure, vous, vous lever peut-être un peu plus tard, faire des siestes, et ainsi de suite. Alors, il semblerait que toute cette pression-là qu'on se met pour assurément bien dormir serait finalement néfaste pour nous, ce qui nous donne un stress du sommeil. Vous allez voir dans les notes, dans d'émission, dans le lien de l'article, euh, vous allez comprendre, euh, vous allez comprendre, j'ai une note qui est beaucoup mieux d'aller au lit quand vous êtes fatigué ou de se lever quand vous êtes réveillé que d'essayer de, que de, que absolument de se réendormir, parce que là, vous, vous mettez un stress qui n'est pas tout à fait nécessaire. Toujours par rapport au sommeil, puis aussi en même temps à la concentration, euh, c'est une étude de, de... pas une étude, c'est un, un, une actualité que j'avais vue il y a beaucoup d'années, euh, lorsqu'il faisait des autoroutes en pleine ville, il s'était rendu compte que le niveau de décibels qui empêchait les, les gens de dormir lorsqu'il y avait des travaux n'était euh, pas si important que ça. Ce qui était important, c'était d'avoir un bruit constant, ce qu'on appelle maintenant le bruit blanc. Alors, c'est quoi un bruit blanc C'est un bruit constant. Un, un fan, un, pas un fan, mais un ventilateur, ce serait un bon exemple de bruit blanc. Euh, vous savez quand la télé griffe là Constamment comme ça, c'est aussi un bruit blanc. J'avais vu cet article-là et cette étude-là, j'avais trouvé ça super intéressant. Quand ils faisaient des travaux en ville, dans les centres-villes, ils ont tendance maintenant à augmenter les décibels, mais avec un bruit blanc pour masquer les marteaux-piqueurs, pour masquer le bruit des grues, des camions. Et ce qui fait que les gens ben, se plaignent beaucoup moins du problème du bruit, de la pollution sonore, parce que le bruit est constant et il s'habitue et est calmant. Alors euh, je pense que c'était le, le tunnel Louis Polyte à Montréal où ils avaient fait des travaux et proche des euh, proche des. Je ne sais pas si c'est Louis Hippolyte. En tous les cas, c'était une rue c'était une autre grosse autoroute à, à Montréal et c'était aperçu que mettons le niveau de décibel maximum avec des euh, avec des, euh, des grues était je sais pas, je vais dire une niaiserie mais était stupide Mais euh, je vais dire quelque chose de stupide, mais vous allez comprendre c'est pour euh, l'ordre d'idée étaient euh, 60 décibels au maximum lorsqu'il y avait des travaux. Mais comme c'était pas constant, c'était des bruits, des marteaux-piqueurs, des choses comme ça, ça dérangeait beaucoup les gens. Et ils se sont aperçus qu'en mettant des hauts-parleurs dans les zones de travaux dirigées vers la population et en augmentant les décibels pour masquer ceux des travaux, mais en étant avec un bruit blanc, un « ch constant, euh, qui masquait les, euh, les bruits de grues et de pépines et de tout ça, euh, ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup moins de plaintes des citoyens. Alors, c'est ça un bruit blanc. Alors, la grosse euh, la, la, le gros euh, le gros chemin pour en arriver là, euh, j'ai dans les notes de l'émission des applications de bruit blanc. Parce qu'en plein été, euh, des fois, on ouvre les fenêtres euh, parce qu'il fait chaud et on se retrouve avec le bruit euh, de la civilisation. Et puis, c'est correct qu'il y ait du bruit de la civilisation. Toutefois, ça nous empêche peut-être de bien dormir. C'est peut-être pas juste le, le chaud qui nous empêche de bien dormir, mais c'est d'avoir les fenêtres ouvertes et des bruits. Alors, mettez peut-être des bruits blancs. Il y a plein d'applications que vous allez pouvoir installer sur vos téléphones qui vont simuler du bruit et qui vont faire qu'en bout de ligne euh, vous serez euh, content, vous serez content, vous serez, vous allez mieux dormir. Alors ça c'était pour les bruits blancs. Faire de l'exercice. Faire de, alors selon une étude, faire de l'exercice au plus tard quatre heures après un apprentissage augmenterait la mémorisation. Ça, je trouve ça super intéressant pour pour tous et chacun, là. mais en particulier pour ceux qui ont des enfants et en particulier pour ceux qui ont des enfants qui ont des problèmes d'apprentissage, comme moi avec mon petit. Alors, euh, des recherches suggèrent que l'exercice déclenche la libération de BDNF. Fouillez-moi ce que c'est, euh, qui, qui est un produit lié à la plasticité et la neuroadrénaline et la dopamine. Euh, qui favorise la plasticité neuronale, en fait, qui favorise euh, l'inscription dans le cerveau des informations. Alors, si vous avez des, des enfants dans les des problèmes d'apprentissage, lorsque vous faites les leçons, autant que possible, après avoir fait les leçons, allez donc vous amuser avec eux. Ça va assurément aider à faire retenir les leçons que vous avez fait avec eux. Ben voilà, c'est la fin, <rire> je l'ai coupé court, il était long que je trouvais. C'est la fin de cette euh, éclectique numéro 25 en mode estival hein. on s'amuse, on fait ça un peu plus court, c'est un peu plus décontracté, je fais ça de mon véhicule, j'espère que le son va vous euh, va vous plaire quand même, ça sera pas inaudible. Euh, c'est la fin alors les notes euh, les notes du concours, alors qui a gagné et là je vais m'excuser auprès du gagnant parce que j'ai pas son commentaire qu'il a fait dans iTunes mais crash euh, crash 47 euh, si tu peux me rejoindre Envoie-moi un email, tu vas savoir bientôt comment, euh, n'importe comment. Envoie-moi ton adresse de courriel, ton adresse de email, et je vais la transférer à Audible et ils vont t'envoyer le livre gratuit euh, qui est euh, qui a piqué mon fromage que tu vas pouvoir écouter avec ta famille ou tout seul euh, tranquillement. Tu vas voir ce petit livre-là va te faire réfléchir sur le changement. Alors. C'était la fin de l'émission, l'épisode 25. Je vous remercie de m'avoir écouté. Euh, je vous demanderai de l'aide pour l'éclectique show. Euh, je sais que je vous l'ai déjà demandé, mais là, euh, concours, j'invente ça, le freestyle. Euh, allez mettre des notes dans iTunes. Euh, je vais vous offrir quelque chose à l'automne, quelque chose de super cool et de tech. Je n'ai pas encore décidé ce que c'est. J'ai pas encore décidé le budget. Ça pourrait être euh, peut-être un super bracelet connecté. Ça pourrait être peut-être un téléphone comme j'avais fait ou une tablette ou un truc comme ça. Euh, je veux atteindre le cap des euh, 1000 commentaires dans iTunes. Euh, pas des 1000. Des 100 commentaires dans iTunes. On est à 27. Alors quand on va arriver à 100, je pigerai euh, dans tous ceux qui ont fait des commentaires et euh, je vous aurai le prix. Alors aidez-moi parce que... Euh, non seulement vous allez avoir courir la chance de gagner un prix, mais aussi parce que ça me fait ressortir, ça fait ressortir l'éclectique chaud du lot. Et puis, en faisant ressortir l'éclectique chaud du lot, on a une plus grosse communauté, on partage, c'est beaucoup plus plaisant et euh, ça l'est déjà énormément, mais on veut agrandir la communauté pour avoir plus d'échanges encore. Et deuxième point sur lequel je vais vous aider, je, je vais vous demander de l'aide, c'est que je veux organiser à l'automne, dans la Ville de Québec, dans ma région, euh, un regroupement, en fait, une euh, une soirée réseautage, je sais pas encore si ça va être une soirée ou un après-midi, euh, pour tous les podcasteurs ou tous ceux qui interviennent dans les podcasts de la région de Québec, de la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches. Alors, allez vous inscrire, euh, vous allez voir aussi dans les notes d'émission à ce formulaire-là. Si vous êtes de Québec, Chaudière-Appalaches, vous savez, un peu la grande, grande région de Québec. Allez vous inscrire, on va échanger, se donner les bons coups, les mauvais coups, ce qu'il faut faire, comment améliorer nos podcasts, est-ce qu'il faut se regrouper ou pas se regrouper. En tous les cas, on va échanger sur le podcast et on va avoir beaucoup de plaisir. Et sur ce, je vous souhaite un très bon mois de juillet. Profitez-en, amusez-vous, amusez-vous avec vos familles, vos, familles, vos amis, euh, vos enfants. Amusez-vous, profitez, c'est le moment de recharger vos batteries. Allez Salut, ciao ciao. Non, <muches> Oh, je s'il vous plaît. Oui, je vais prendre un bol de salade, s'il vous plaît. La césar grecque ou la récolte euh, C'est quoi la récolte dedans Je vois pas de loin, comme ça, c'est le panneau. C'est euh, des pommes avec des raisins secs. Ah, je vais prendre la récolte, s'il te plaît. La récolte Oui. C'est coustillant ou grillé euh, Coustillant. La vinaigrette grecque, balsamique ou césar euh, Balsamique. En Une bouteille d'eau. Euh, je vais prendre le petit euh, euh, soif d'été, là, euh, mangue. Un smoothie à la mangue Oui, s'il te plaît. En plus C'est tout. Oh, c'est 50 merci. Merci. Voilà, bonjour, bonjour. Est-ce que nous sommes en live Oui, je pense. Oui. Ok. Alors, on va. Salut Salut les gens qui me suivent, je suis en train de me préparer à l'enregistrement d'un un éclectique, un éclectique chaud. Alors pour ceux qui me voient, retour aux sources, pour ceux qui me connaissent, retour aux sources, test et enregistrement dans mon véhicule. Mais cette fois-ci, euh, test de, du bol McDonald's, du bol de salade, la récolte, avec des pommes, des raisins, et ainsi de suite. Je ne sais pas si ça diffuse, il n'y a personne à tout le moins. Ah oui, il y a du monde. Alors euh, bienvenue à la préparation de l'enregistrement du podcast L'Eclexique Show sur mon heure de lunch, le midi. Bienvenue à tous, on va discuter salade aujourd'hui. On va faire un test de salade du bol de salade McDo. Oui. Et... Euh, N'oubliez pas le principe euh, des cœurs si. Un peu de cœur si vous n'aimez pas. Beaucoup de cœur si vous aimez. Ce que je dis. Et c'est ça. Je suis en train de, de, de me préparer pour l'émission. Je mange. Euh, je mange avant l'émission. Je vais enregistrer assez rapidement le podcast. Euh, je vais enregistrer le podcast assez rapidement dans mon auto parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Et puis maintenant, avec un iPhone, on peut très bien enregistrer euh, un podcast sans aucun problème. Alors, je mets la vinaigrette dans le bol de salade. Oups, là, voilà la super vinaigrette balsamique c'est une salade Ikea où on peut rajouter ce qu'on veut et on doit se la monter soi-même alors test, test on va tester, on va voir si c'est bon j'avais aussi des graines à rajouter dedans comme si je ne pas les mettre dedans je pense qu'il y a un principe marketing en arrière de ça qui fait que si tu la construis toi-même tu l'apprécies plus c'est peut-être ça qu'ils essayent de faire chez McDonald's. Alors, on continue le test. Je pense que je vais fermer le toit parce qu'il va faire chaud tantôt. Avec un smoothie mangue. Et on, est, on y va. Alors, smoothie mangue, très bon, sucré. Salut Romain! Salut, salut! On se prépare à l'enregistrement du... Euh, de l'éclectique chaud numéro 25 puis avant je mange et je fais un, un bonus pour le podcast voici le bol de salade, alors c'est composé de salade de graines de tournesol, euh, de pommes de raisins euh, et de copeaux, et oui ça on doit noter des vrais copeaux Oups. des vrais copeaux de parmesan alors maintenant est-ce que c'est du vrai parmesan je ne sais pas mais c'est des vrais copeaux alors on va tester ça et on va vous dire tout de suite si c'est bon comme ça le bonus sera enregistré pour l'émission. C'est surprenant. Ils sont surprenants, McDo. Ils commencent à faire des, des aliments sains, mais quand même bons. J'ai testé aussi la salade. Merci. J'ai testé aussi la salade chez Tim Horton. N'achetez pas cette salade. Elle n'est pas à la hauteur par rapport au prix. Il y a très peu de choses. Alors, peut-être qu'ils l'avaient même mis dans le Tim Horton, mais celle-ci est très bonne. Alors, pour une salade fast-food... Puisqu'il faut la noter, c'est le principe. Avec des pommes, des oignons, beaucoup de choses. Une bonne portion quand même. Vous voyez, j'ai des très grandes mains qui ça rentre dedans. Après cette, cette euh, salade, je donnerais facilement un fast-food. Catégorie salade fast-food. Un 4 sur 5 étoiles. Franchement, chapeau McDo. Vous m'impressionnez. Il va falloir vous détacher des hamburgers. Puis faire plus de produits sains comme ça et bon. Ce pas de la laitue iceberg, c'est de la vraie laitue. Il y a de la même de la rouge, frisée. Écoutez, on est content. Merci McDo. 4 étoiles sur 5 pour cette salade fast-food. Allez l'essayer, elle est très bonne. Et pour ceux qui euh, écoutent le l'Eclectique, je vais enregistrer aussitôt après l'épisode. Alors, euh, restez, euh, restez en ligne. Je vais probablement le diffuser à partir de euh, Spreaker Online. Alors, je vais enregistrer en Spreaker Online. Tantôt, restez, uh, stay tuned, comme on dit, et uh, on va lancer ensemble. Salut, ciao, ciao, bye bye.